0: Muchos de ustedes conocen al Pastor Daniel Morales. La vida de mi hermano Dani está ligada a nuestra historia, a nuestros tiempos de ayudamiento, a nuestra iglesia y para nosotros es una bendición, es un gozo y sobre todo una honra tenerlo con nosotros. Mi hermana Francis. Buenos días, seguimos gozándonos, hemos bajado del monte santo, yo llamaría que el lugar es retiro fue la gloria de Dios. Yo me sentí en el cielo. Quiero decirles que hace cuatro años me encontraron unos tumores en los riñones con cáncer, un cáncer agresivo. Y Dios nos dirigió a un médico que se dispuso a hacer dos operaciones y sacaron los tumores. No recibí terapia, no recibí nada. Me han hecho exámenes cada año y no hay cáncer. Y la gloria es de Dios. Gloria a Jesús. Yo adoro a Dios. Dios le bendiga. Que me da miedo que te me vaya El Señor nos continúe bendiciendo Hoy es un día muy grande Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y les invito a que me acompañen a el libro de Efesios capítulo 1 verso 15 al 20 Efesios 1 del 15 al 20. Y dice, y dice así la palabra del Señor. Espero que lo tengan. ¿Ya lo encontraron? Efesios está en el Nuevo Testamento. No lo busquen en el viejo. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Padre, gracias te damos por esta palabra y una vez más, Señor, háblanos, alcanza nuestro corazón con tu verdad, danos todo eso que tú has querido darnos desde el principio, que podamos disfrutar el poder de saber que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. El apóstol Pablo una de las cosas que más le interesaba era hablar de la resurrección. De hecho, en el libro de Filipenses él dice, "Por esta causa yo lo puse todo por basura contar de entender y alcanzar qué era la resurrección y qué era Cristo para nosotros." Y quería hablar específicamente quién Implica creer que Dios levantó a Jesucristo dentro de los muertos. Lo primero que implica es que nos da la seguridad de salvación. Hay un verso de la escritura que dice que el que cree que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Dos cosas hay que creer: que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cualquiera que me pregunta a mi hermano Daniel, ¿y usted sabe si usted es salvo? Sí, yo soy salvo. ¿Y cómo usted sabe que usted es salvo? Porque yo he creído que Jesucristo es el Señor de mi vida y yo creo que el Padre lo levantó de entre los muertos. ¿Cuántos creen eso? Ah, pues entonces estoy frente a una iglesia que es salva. Y si hay alguien aquí que no ha podido confesar eso, lo vamos a invitar a que lo confiese. Porque Dios quiere que tú sepas que tú le perteneces y que Él te da la salvación gratuita. Me hice amigo de un pastor, eh, me hice amigo de un pastor de los testigos de Jehová. Y cuando él me visitó, él me contó que un día... Estando en Costa Rica en un hotel solo, el Espíritu Santo le dijo, ese no es el camino. Has estado 30 años en un camino equivocado. Me dice, Daniel, tú no te imaginas lo que es uno pensar que estaba en la verdad y que no estaba. Toda mi teología se vino al piso y me sentí vacío y lloré toda la noche. Pelé, negué la Trinidad toda mi vida y ahora el Espíritu Santo se me revela a mí y me demuestra que no ese no era el camino y me habló y me dijo te voy a mostrar porque ahora él ve, él ve ahora la Trinidad desde la primera página hasta la última página de la escritura tuvo que cambiar todo por eso es que no importa donde tú te encuentres el día que tú conozcas a tu Redentor, ese día tú vas a tener que reconocer que Dios siempre estuvo contigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Y no importa donde usted se encuentre, puede ser que esté en lo más profundo del hoyo de la vida, de allí Dios te va a rescatar y de allí Dios te va a mostrar. Por eso cuando una persona que ha vivido un montón de cosas negativas, y se encuentra con Cristo, tiene que reconocer, Señor, tú estuviste conmigo y me permitiste llegar a este momento para conocerte. Y me dijo, mira, te voy a mostrar cómo la Trinidad está presente. Con una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿quién resucitó a Jesucristo? Porque Cristo, dice en Juan, nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Así que quien resucitó a Cristo? Él mismo. Él mismo se resucitó. Pero dice más adelante en el libro de Hechos y el Dios Padre que levantó a Jesucristo dentro de entre los muertos. A Dios pero no dijo que fue Él. Y ahora parece que es el Padre. Pero después dice en Corintios que el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo dentro de los muertos. ¿Te das cuenta, Daniel? Fueron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levantaron a Jesucristo dentro de los muertos. Así que es glorioso empezar a notar que ese poder, por eso es que yo he titulado este mensaje el poder de vivir en la resurrección. Porque el hecho de que Él resucitó me está dando garantía a mí de que yo voy a resucitar. Porque ahí empieza la Escritura en Efesios que dice, y juntamente con Él, Dios nos resucitó en Jesucristo. U usted tiene la promesa de parte de Dios que usted también va a resucitar como Cristo resucitó porque el poder que levantó a Cristo de los muertos está en ti y está en mí. Hemos sido sellados para vida eterna. ¿Cuántos creen que hemos sido sellados para vida eterna? Por eso es que una de las cosas gloriosas que tenemos que entender y que tenemos que analizar y que tenemos que llegar al conocimiento y a la sabiduría de Dios es saber que esa resurrección comprobó que estamos en la verdad que estamos en el verdadero que estamos en el que nos dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida ¿cuándo se comprobó eso? cuando la tumba no lo pudo retener ¿cuántos dan gloria a Dios que no la pudo retener? comentaba yo en el mensaje de esta mañana que Satanás pensó que cuando llevó a Cristo a la cruz él había vencido se metió en la vida de Judas e hizo que Judas lo entregara por 30 piezas de plata luego convenció a los de Israel y a los sacerdotes para que lo crucificaran y luego usó a los romanos para crucificarlo esa noche Satanás hizo una fiesta donde estaba en el infierno. donde Eso fue una fiesta. Hasta que llegó el domingo en la mañana. Y llegó un telegrama en la fiesta. Dijo el telegrama. Se levantó entre los muertos. Y a, y a Satanás se le cayó la cara al piso. ¿Cómo es posible? Y todos los que servían a Satanás le dijeron, jefe, a usted todo le sale mal. Porque Dios es el que controla los cielos y es quien controla la tierra. Satanás podrá ser el príncipe de este mundo, pero Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Está hecho. Está hecho. Yo recuerdo hace muchos años, cerca del de gran hotel Sula que ahora está cerrado, ese era el lugar preferido mío. Y cuando cruzaba así, había una tiendita y yo siempre andaba, yo siempre ando con la escritura en la mano. Porque la escritura me identifica como cristiano. Y hay personas que no quieren, ir, no quieren ni que se den cuenta que yo soy cristiano. ¿Cómo es posible? Yo andaba con la Biblia en la mano y la puse y le dije: Quiero un fresco. Entonces el hombre me vio con la Biblia y me dijo: ¿Usted es creyente? Y yo le dije: Sí. ¿Usted cree que Dios hizo los cielos y la tierra? Le dije: Sí. Y me dice él: Yo también creo eso, pero lo que yo no creo es que los muertos van a resucitar. Y yo lo abrí, me, me quedé porque era un testigo de Jehová. Y eso de que va a resucitar, eso no puede ser. Imagínese el que se lo comió un tiburón o el que murió quemado y se hizo ceniza. Y yo lo miro y le digo, ¡qué raro es usted! Y él me dice, ¿por usted me dice eso es raro? Bueno, porque usted dice, usted cree que Dios hizo los cielos y la tierra y eso usted lo cree. ¿Y de dónde sacó los cielos y la tierra? De la nada, y le digo yo, ahora es más fácil para el Señor levantar un muerto porque por lo menos tiene un pedazo de hueso o tiene un pedazo de ceniza. Y él no me, yo, no me, di, no me pudo contestar. Dios nos da sabiduría y la sabiduría viene de lo alto. Estaba en Comayagua y frente a mi casa estaba eh, el museo arqueológico y el muchacho que atiende el museo arqueológico me dijo, Oye, Pastor Daniel, venga acá, vamos a hablar claro. Eso de que Cristo resucitó, eso fue, un, eso fue un, un engaño de los discípulos. Eso fue, eso no fue real, porque si usted lee la Escritura, y dice Mateo, dice que hubo rumor de que los discípulos escondieron al Señor Jesús. Así que eso fue algo no real. Y yo le, me quedé mirando y le dije, bueno, tú dices que no fue algo real, tú dices que fue un truco de los discípulos. Ahora yo le dije a él, explícame este truco. Dice la Escritura que cuando él murió se nubló y hubo oscuridad. Bueno, eso pudo haber ocurrido pero después dice que hubo un temblor de tierra, que los sepulcros se abrieron. Bueno, eso pudo haber sido regular, eso pudo haber pasado de pura coincidencia. Pero la Escritura dice que cuando Cristo resucitó de aquellos sepulcros, se levantaron un montón de gente resucitaron y fueron y se presentaron a sus familiares. ¿Usted sabe lo que su abuelita que murió hace 50 años atrás haya tocado la puerta de su casa y que usted la abre y aparezca su abuela enfrente frente de suyo? ¿Qué usted haría? Lo más seguro todavía estuviera corriendo usted. Pero eso ocurrió y le pregunto yo a él, ¿y cómo los discípulos hicieron ese truco? Él se rascó la cabeza y me dice, la verdad es que eso está difícil de explicar. Cuando no queremos creer, mire hermano, le voy a, le voy a decir algo. Es, es mejor creer que no creer. Los resultados de no creer son más dañinos que los de creer. Le preguntó una periodista a un pastor, pastor, mire, imagínese que, que no hay cielo y que no hay Jesús y que no hay vida eterna y que no hay una nueva tierra. Él le dice, bueno, pues está bien, vamos a creer que no existiera nada de eso, yo me muero, llego allá y allá no hay nada. Le pregunta a ella, ¿y qué he perdido? Nada, porque si no hay nada, no he perdido nada. Pero vamos a cambiar la pregunta. Si usted no cree, y si hay un cielo nuevo, y hay una tierra nueva, y hay una vida eterna, y hay una ciudad esperándola, que usted ha perdido, todo. Es mejor creer que no creer. Y la Biblia nos invita a que creamos que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y esa es parte de nuestra salvación. ¿Por qué es importante creer que Dios lo levantó de los muertos? Porque mi relación no es con un muerto. Mi relación es con un Dios vivo que está presente en nuestra vida y que vive para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso. ¡Aleluya! Esto es interesante. Vivir en el poder de la resurrección. La segunda cosa que hace la resurrección es no solo comprobarnos que, él es, el, que es la verdad, lo segundo que la nos da es que puede quitar el dolor y la tristeza cuando nos enfrentamos a la muerte. Me explico. En, en Tesalonicense nos dice que nosotros no podemos entristecernos como el mundo se entristece. Si nosotros tenemos esta esperanza. ¿Cuánto tenemos esta esperanza? Pues si tenemos una esperanza, la muerte no es el final. La muerte solamente es un proceso, pero Dios nos va a levantar en ese proceso. Yo fui al doctor y raro... Eh, había sentido como un ardor en el pecho y fui al médico mío porque tenía que ir a donde el médico mío antes de viajar cuatro horas para ir a ayudar a mi hija a pintarle el cuarto y cuando monté las herramientas sentí una cosita aquí en el pecho y fui a ver al doctor y el doctor me dice, ¿Qué, ¿para dónde tú vas? Para, voy para de una ciudad que he quedado cuatro horas de mi casa, a pintar y me dice el doctor, ¿y tú sentiste esto? Sí pues no vas a ir a te me vas de esta oficina, voy a llamar al cardiólogo que te reciba. Y me fui para donde el cardiólogo, el cardiólogo me dice, Daniel, te hizo todos los exámenes, ha salido bien, lo único que me falta es hacerte un cateterismo. Y cuando me hizo el cateterismo, me dice, el lunes te vamos a hacer el cateterismo, y cuando me hizo el cateterismo, me dice, no hice más que despertar, y me dijo, no te vas a ir de aquí para la casa, mañana te vamos a operar del corazón, estás completamente tapado. Y eso ran a uno desde aquí hasta acá. Lo pican a uno por la misma mitad. Ay, me picó una mujer. Era una, era una cirujana, un cardióloga, y era una mujer. Pero sabes que esa mujer entró a mi, a mi cuarto y me dije: Me dice: Yo te voy a operar a ti del corazón. ¿Me permites orar por ti? Y yo le dije: claro que sí. Pero son esos momentos que uno no sabe si es el momento de irse o el momento donde Dios nos va a dar vida. Hermano, me operaron, salí bien de la operación, aquí estoy, ya han pasado dos años de la operación, este, me siento completamente bien y me sentiré bien todos los días de, que Dios me dé de vida, porque mi vida está garantizada. Primero, que no se va a perder. Lo segundo, que tengo vida eterna prometida y tercero, que el poder del Espíritu Santo está a mí para levantarme cuando el Señor suene las trompetas en aquel día llegué a mi casa después de la operación y decidí empezar a leer otra vez el libro de los Salmos. El Señor me llevó a leer, a empezar desde el 1, a leer todos los días. Me metí a leer la palabra hasta que yo una noche, leyendo la palabra, el Señor me habló de esto y me dijo el Señor, Salmo 48, 14. Escuche, hermano, esto me, lo, me habló el Dios y yo quiero que tú te lo lleves como la prueba que tú necesitas para morir tranquilo. Amén. Mire lo que el Señor me dijo. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Este Dios, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Para que Dios sea eternamente mi Dios, yo tengo que ser eternamente también. Porque si yo me muero y desaparezco, ¿cómo él va a ser el Dios mío eternamente y para siempre? Pero si la palabra de Dios me dice que este Dios, mi Dios, es eternamente y para siempre, mi Dios es porque yo voy a ser eternamente. ¿Cuántos creen que vamos a ser eternamente? Vamos a vivir una vida en eternidad. Pero no solamente eso, Mire lo que también me dice. Él nos guiará. Allá en Estados Unidos, todo el mundo ora que para el mes de abril Cristo venga antes del 15 de abril. Porque si viene antes, si, tú, si el Señor viene antes del 15 de abril, no te van a poder cobrar los impuestos. Yo no sé cuánto es que pagan aquí los impuestos. El 15. Usted desearía, Señor, ven el 14. Ven, para, porque sabe que todo poder humano y político no ha perdido toda autoridad sobre nosotros si estamos muertos. Que me vayan a la tumba a cobrar todo lo que quieran. ¿Cómo les voy a pagar? Pero nuestro Cristo sigue siendo nuestro Cristo. Estemos vivos o estemos muertos. Él es el Señor de los vivos, y eso lo entiendo yo, pero que sea el Señor de los muertos, que siga teniendo autoridad sobre aquel que murió. Nunca Jesús perderá la autoridad sobre aquellos que han creído en Él. Estén vivos o estén muertos. Así que Dios me dice aquí, Daniel, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando usted cierre un día los ojos y ya no esté aquí, el Señor te tomará de la mano. Vente, que te voy a enseñar el reino de los cielos. Vas a caminar con. Y, Señor, ¿y para dónde vamos? Métete por aquí. Y vamos por acá. Porque eso es guiarlo. ¿A quién está guiando? A aquellos que ya hemos muerto. Él tiene autoridad sobre nosotros. Una. Hermana que tenía cáncer, estaba a punto de morir, el doctor le dice, no hay nada más que hacer contigo. Y ella llamó al pastor, pastor, me han dado la noticia que voy a morir. Le dice a hermano y qué usted desea, dice, mira, yo, pastor, yo quiero que cuando yo me muera y den el culto, yo quiero que usted me ponga en mi mano, y lo tengo un tenedor y él le dice hermano y para qué usted quiere que yo le ponga un tenedor es que toda la vida que a mí me han invitado a un banquete me han dicho que el último tenedor lo deje porque lo mejor viene al final que es el postre y yo quiero que cuando lleguen a verme a mí y me vean con el tenedor y pregunten ¿Por qué tengo un tenedor en la mano? Usted le diga a la congregación, porque ahora viene lo mejor para mí, el postre. Viviré por los siglos de los siglos. Amén. Para toda la gloria a Dios por eso. Pastor Daniel, cuando usted ve a algún hermano aquí diciéndole pongo un tenedor en la mano, ya ellos saben lo que eso quiere decir. Que voy a vivir para siempre y que lo mejor viene para mi vida. No miren la muerte como algo tan trágico porque ya Dios le quitó lo trágico de las manos de Satanás y nos libró del temor de la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo o muerte donde está tu aguijón o sepulcro donde está tu victoria. Porque Dios nos entrega el día que creemos Dios en ese momento nos sella y nos sella para siempre. Yo recuerdo que alguien decía hermano tenga cuidado con, con la vacuna porque ahí pueden meterle el chip le puede meter lo nuevo. Déjenme decirle, queridos hermanos, una vez que tú estás sellado con el Espíritu Santo, no hay sello que te entren, porque ya tú le perteneces al Dios del cielo. Amén. La barba de Aarón era un testimonio de que Dios puede resucitar. La vara de Aarón era una vara seca y tenía que buscar una vara seca y dejarla en el tabernáculo. Y en la mañana Moisés fue a buscar las varas que habían porque había una vara por cada una de las tribus. Pero cuando vio la vara de Aarón de la tribu de Leví, dice que la vara había reverdecido la va seca y la vara reverdeció y luego que reverdeció echó flores y no solamente echó flores dio fruto una vara seca empezó a florecer y echar fruto en esta mañana quiero decirte hermano que si estás quizás tú te sientes como una vara seca Dios puede hacer que tu vida vuelva a ser viva. El Señor puede transformar y que vuelvas a echar flores. Quizás tú digas, ay, yo vuelvo a muerto. Vas a oler a vivo. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Leí un libro que decía, No es lo mismo tener una vida cargada de años a años cargada de vida. No es lo mismo. Años, tener una vida llena de años, pues me siento viejo, me duele aquí, me duele allá. Les predicaba a, a, a un grupo, habían 300 ancianos, y me llevaron a predicar. Y yo les dije: Hermano, ya le doy gracias al Señor, que ya Dios me llevó al nivel de ustedes. Ya sé lo que es Ben para las rodillas. ¿Qué pastilla? Esas son las conversaciones de los bien adultos. ¿Y qué tú tomas para la artritis? Porque nuestra vida cambia. Pero en Cristo Jesús, Dios levanta y nos da poder para que nuestra vida en vez de estar llena de años sean nuestros años vivirlos cargados de vida amén y en esta mañana ya sabe que en esta mañana Dios está mirando la vida que necesita tener vida Dios está viendo en esta mañana a aquellos que se sienten secos mire Dios sabe lo que Dios prometió el que cree en mí, de su interior no de río Humuya ni de Urúa no de tu interior de adentro correrán ríos de agua viva eso es lo que Dios nos ha prometido no te sientas viejo viejo es el sol y todavía brilla dicen en Puerto Rico ¿Verdad que todavía brilla? Tú puedes todavía brillar. Y no importa la edad que tú tengas, Dios puede convertir tu vida en una vida gloriosa si te rindes a Él. Deja que el poder del Espíritu Santo te renueve. Deja que el Espíritu Santo vuelva a hacer que tu vida florezca. Es más, que puedas dar fruto a la edad que tú tienes. Todavía Dios puede permitir que hayan frutos en ti vamos a inclinar nuestros rostros en esta hora y yo les voy a pedir en esta hora si tú te sientes seco quizás tú tengas que decir como el que escribió y dijo en el salmo mi alma tiene sed de Dios pero del Dios vivo mi alma tiene sed de Dios, pero no de un Dios muerto, de un Dios vivo. Si alguien en este lugar necesita tener vida, aquí está el Señor para darte la vida. Si alguno siente que está caminando en un desierto y está seco, aquí está Dios para rebeldecer tu vida que tengas nuevas fuerzas ay hermano me siento tan débil ay hermano tengo miedo hasta de vivir Cristo te dice en esta mañana yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia si hubiera alguien en esta noche que necesita la oración. Aquí estamos para orar por tu vida y que tu vida cambie. Hay un cambio cuando nosotros venimos a Cristo. Hay un cambio, un rebeldecer, una nueva esperanza, un nuevo caminar en el Señor. Vamos a ponernos en pie. Y si hubiera alguien, yo le voy a pedir que levante su mano y me diga, hermano necesito la oración en esta hora veo algunas manos levantadas póngase en pie ay hermano mi vida necesita un cambio mi vida necesita un toque de lo alto yo necesito el poder de la resurrección en mi vida levante su mano y no tenga miedo, no tenga miedo si lo que queremos es orar por usted orar para que Dios venga a su vida y la llene del poder de la resurrección si hubiera alguien que nos está viendo a través de la televisión para usted también es esta palabra y allí en su casa usted puede recibir vida y ahí en su casa usted puede recibir la bendición de lo alto. Únase con nosotros. Cristo está ahí contigo en tu casa. Como Cristo está aquí en medio de esta congregación. Voy a pedirle a esas personas que levantaron la mano. Que tengan el valor de venir aquí al frente. Para orar por su vida. No la baje Venga. Simplemente, venga Esta es la hora De salud Esta es la hora de salvación Y ahí en tu casa no tienes que levantar la mano Pero levanta tu corazón a Dios Y dile Señor Lléname Señor, tócame Señor, transforma, dame vida Señor, siento que estoy seco adentro Pero tú puedes traer Lluvias de bendición A mi ser Pueden pasar, hermano. No tenga aquí, aquí estamos delante de la presencia de Dios. Y solo bien vas a recibir a tu vida. Señor, gracias. Alguien más en esta hora. Y allá, allá Dios te está escuchando, está oyendo tu, tu petición, está oyendo tu oración. Y... Si recibes de Dios, comunícate con la iglesia. Si Dios está tocando tu corazón, comunícate con esta congregación. Y aquí abriremos los brazos para amarte, para bendecirte y para estar contigo. Estas vidas que han pasado al frente necesitan la vida de Dios. Voy a pedirle a los ministros que me ayuden a orar por estas vidas. ¿Quiénes son los ministros aquí? Ayúdenme a orar por estas vidas. Estas vidas dieron el paso porque saben que necesitan algo adentro, algo nuevo, que cambie sus vidas. Qué bueno, joven. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Le mías, ayúdame a orar por esta vida. Miguel, por este lado. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí estamos recibiendo en esta hora tu palabra que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros. Señor, entregamos nuestra vida a ti. Nos postramos ante ti. Señor, te recibimos como el Señor de nuestras vidas. Y hemos creído que el Padre te levantó de entre los muertos. Y tu palabra nos asegura que seremos salvos. Señor, en esta hora, transforma lo que tengas que transformar en mí. Sálvame, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Señor, arropa toda esta congregación, cada ser, cada niño, cada mujer, cada hombre cada anciano rodéanos con el poder de la resurrección Espíritu Santo ven a nuestras vidas gracias por tocar nuestro corazón porque el único que convence de pecado de justicia y de verdad es el Espíritu Santo gracias Dios te has acordado de mí en esta hora en el nombre de Jesús y allá en tu casa la presencia de Dios llegue a ti la presencia de Dios te abarque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay plenitud de vida que el Señor me los bendiga San Pedrano, de progreso, de donde sean, que el Señor me los bendiga.